0: Tati Figueira, tá me ouvindo?
1: Tô te ouvindo, tá me ouvindo?
0: Alto e claro, alto e claro. Estamos ao vivo aqui para mais uma live aqui do Ciência Dendura, é uma gravação de podcast ao vivo. Eu sou o Brasiliana Brasiliano e quem tá comigo hoje, mais uma vez, Tatiana Figueira Nutri. Tati Figueira, tamo junto, né, Tati, para mais essa aqui.
1: Tamo junto, bora lá.
0: Para quem tá pela primeira vez, para quem caiu de paraquedas ou quem tá assistindo a primeira vez essa live por algum motivo tá assistindo pela primeira vez, eu sou o como eu falei, a Tati Figueira a nossa Nutri, né, eu sou o criador do perfil lá do Instagram o Ciência do Endurance, a Tati Figueira é minha parceira aí para assuntos nutricionais, staff aqui do Ciência do Endurance, consultora, minha Nutri é, é a nossa parceira aqui, a gente vai trocar essa ideia, toda segunda-feira eu faço uma live aqui no YouTube sobre assuntos relacionados à Endurance, quando tem, a, quando tem nutrição no meio, a, a Nutri aqui, a Tati sempre está comigo, então quem está aqui pela primeira vez, espero que esteja muito mais vezes, né, eu vou Resumidamente aqui, dá, passar um pouquinho da dinâmica, como funciona, né? sempre uma live aqui, sempre às segundas, às 8 horas, quem é veterano já deve estar tá cansado de saber isso, toda segunda às 8 horas, a, a live fica disponível por uma semana, mas essa live em especial, por ser uma gravação de um podcast, de um formato podcast né, regular da gente, ou seja, é a segunda, o segundo episódio desse formato podcast, essa live não vai expirar aqui no YouTube, ela vai ficar infinitamente aqui no YouTube, né? Da mesma forma que o áudio vai lá para o Spotify por ser um podcast, assistir e ouvir a qualquer momento, mas as lives normalmente, né, principalmente as lives que eu apresento, né, que são mais no formato aí de aula, né, embora eu não goste de chamar desse jeito, elas expiram em uma semana, né? Você tem uma semana para assistir, uma semana para responder a chamada e uma semana aí para concorrer aos brindes, né? Toda aula eu sorteio brindes para quem assistiu e respondeu a chamada durante a aula da, da semana passada, né? Da semana que passou. Então, você que está chegando agora, eu sempre abro uma lista de chamada no descrição no, na descrição do vídeo aqui do YouTube. É um formulário Google onde você responde o seu nome, seu, alguns dados lá só para a gente entrar em contato. E, e uma palavra-chave que eu passo durante a aula. Né? E aí, na próxima aula, na aula seguinte, vai estar tá concorrendo a uns brindes. Como quem assistiu a aula de duas semanas atrás, na verdade, vai estar tá concorrendo o brinde hoje. Porque semana passada, na minha aula de velocidade crítica a minha internet ficou com a velocidade crítica e não houve live, né? Não houve live. Foi problemático e acabou sendo adiada. A live sobre velocidade crítica, aí, até o, o Lucas perguntou lá. Vai ser semana que vem, né? Então ganhei mais aí duas semanas para pensar melhor aí no assunto. A mágica, eu já penso sobre velocidade crítica. A dinâmica é essa, né? É toda segunda, duas horas, quem responde a chamada ganha brinde. Quem é membro da comunidade de ciência do Endurance, o brinde é melhor. Também fica esse convite de fazer parte aqui. Da comunidade de ciência do Endurance, e a Tati vai citar com frequência, porque a gente produz muito conteúdo lá dentro da comunidade, né? uma comunidade de conteúdo sobre endurance, a gente posta artigo, esses, esses vídeos, enfim, é uma comunidade. Depois a gente, ao longo da, da live, a gente vai falando melhor sobre essa comunidade. Tudo certo, Tati? Como sempre, direto na ação, né? Direto tudo na certo, ação. tudo
1: certo, bora, vamos lá.
0: A dinâmica né da, do respondendo boas perguntas é a Tati escolher algumas perguntas dela lá na caixinha, né? Que está sempre aberto, sempre movimentado. Eu também um pouquinho da é, escolher algumas perguntas da minha caixinha e a gente trazer aqui para expandir um pouco mais a resposta que a gente deu ou até, às vezes, apresentar um ponto de vista que lá no, na hora que a gente respondeu a pergunta a gente não teve, né? E debater, né? Porque eu respondo a minha caixinha sozinho, né? Da minha cabeça, tá? A Tati responde a dela e, às vezes, jogando aqui, a gente tem outros insights, né? Tem uma, uns insights. E também vai ter a colaboração aí de quem estiver ao vivo com a gente, né? Aí quem, quem quiser participar, quem quiser ter a sua pergunta respondida, uma das ideias da gente trazer esse, essa gravação de podcast para o formato ao vivo é que as pessoas possam perguntar ao vivo, né? Fazer uma mentoria ao vivo aqui e, e a gente responder, né? Responder as perguntas de quem estiver participando, né? Ah, esse aplicativo que eu estou usando aqui para transmitir as lives funciona bem. Né, para colocar a perguntinha na tela, então vai ser bem dinâmico, né? acredito que vai ser bom para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo gravado também, para quem está ouvindo no Spotify ou no aplicativo de áudio preferido aí, onde a gente distribui o Spotify. Quem já está com a gente aqui, o Alessandro como sempre, né? Alessandro, Paulo também, Cadu também, ou seja, todo mundo membro da comunidade aqui está tá junto com a gente, a comunidade de Ciência do Endurance em peso na live, direto na ação, como a eu sempre brinco aqui com a Tati sem conversar muito. Já conversei aqui por ah, quase 10 minutos. Marcelo também junto com a gente. Primeira pergunta aqui, eu vou já colocar a Tati em enrascada. Ela me falou, ah, você responde primeiro, mas eu, não, eu sou, né? não tem como... Eu nunca
1: ganho, é. né? Não. não,
0: primeiro as damas, Primeiras damas. A primeira pergunta aqui... No, 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 nos bastidores, ela já tá rindo aqui nos bastidores, essa pergunta gerou um... É, é normal ficar com inapetência, é assim, inapetência inapetência, né?
1: Inapetência É, é normal é. ficar com
0: inapetência entre parênteses, falta de fome, Esse parênteses aí, pontual, pontual, obrigado aí, Tati, tá, por ter colocado esse parênteses. <risos> depois, de, depois de treinos longos, e aqui eu já abro também o meu parênteses, eu não fazia nem ideia do que, se, do que era inapetência, <risos> nunca eu tinha ouvido essa palavra, se, a, se não tivesse o parênteses, e pela resposta que a Tati deu lá no story, na caixinha, aí sim eu, eu deduzi que era falta de fome, mas realmente eu não sabia que inapetência era... Era falta Assusta, de fome. Né? E talvez seja porque é uma coisa que eu nunca senti, né? Essa tal de falta de fome. Aí. <risos> É, não faz parte não, do, isso... não faz parte da minha do meu histórico esse.
1: da minha vida, da vida, é, da vida né? é, quando eu recebi essa pergunta, alguém me mandou também, nossa, eu aprendi uma coisa nova, porque pra mim isso era um palavrão
0: é. seu inapetência mas então
1: é, é, é o momento de, de expandir o vocabulário aqui também né então a inapetência é falta de apetite, falta de fome
0: mas é normal então, tá... então... é normal
1: então, é esperado, não é, não é uma regra que todo mundo tenha, né, essa sensação aí de inapetência após o exercício, mas durante o exercício a gente tem aí uma, uma redução, por exemplo, da grelina, que é o hormônio da fome, e aumenta um pouco, posso usar um pouco de nerdice... <risos>
0: Vá ah, lógico. É, ciência algum... do endurance, né? Disse é o que a gente é o padrão da firma. Nerdice é o padrão da firma. Né?
1: É padrão da firma. É, e aumenta um pouco, por exemplo, um
0: peptídeo, que é o Y, y
1: que ele é um, um peptídeo que vai trazer essa sensação aí de é, saciedade, por exemplo. Então, depois que a gente come, a gente tem um aumento desse peptídeo. E durante o exercício, isso também acontece. Então, logo depois que você termina o treino, é normal você estar tá aí. É, com menos fome do que o esperado por conta dessa oscilação hormonal. Mas isso eu ve vejo assim, né, na prática clínica, mais, com mais assim, prevalência em mulheres. Não sei se existe alguma questão aí atrelada aos hormônios também, mas é muito comum elas alegarem: olha, Nutri, depois que eu, que eu treino, eu não consigo comer, eu preciso assim de pelo menos uma hora para conseguir me alimentar. Ou então, quando eu coloco lá um pós-treino, é mais assim, forçado. Então, isso realmente acontece. Em homens, eu já vejo o oposto, né? Eles sempre falam, nossa, eu nem terminei o treino, eu já tô é. com fome. <risos> então, provavelmente, tem uma diferença ali entre os gêneros. E pensando aí na, na, na questão, ela colocou como corrida longa. E aí, até foi a forma que eu respondi na caixinha. Que eu espero que uma corrida longa, acima de uma hora e meia, esteja sendo realizada a reposição de carboidratos durante o treino. Então, é, se a pessoa fez certinho... É, não é para ela terminar com tanta fome assim. Mas isso varia, como eu te falei.
0: Como, como você falou, é tudo questão hormonal, então o exercício uhum. físico é um fator estressor e então mexe tudo, mexe em, em hormônios, né? E inclusive um desses é o que você citou. E, e aí, a alta intensidade causa um monte de sinalização, né? Como você fala, como a gente fala lá, sinalização para Jogar glicogênio na, no sangue, ou seja, há uma mudança principalmente em relação ao consumo de carboidrato e isso impacta diretamente, né? Óbvio, os níveis de carboidrato vão subindo e descendo ali no sangue por causa da intensidade e isso mexe no... Na parte hormonal, principalmente aí, no que é. Principalmente não, né? No que a pergunta é a respeito, que é o hormônio que controla o, o apetite. Só a título de curiosidade, por exemplo, o, o Stephen Siler, né? Grande pesquisador sobre esporte e endurance. Ele é um cientista do esporte, não é um cientista. É, embora o cientista do esporte e da nutrição, mas ele é mais cientista do esporte pelo lado do exercício né? seria aqui o meu lado e enquanto a Louise Burke, por exemplo é uma cientista, uma cientista do esporte do, mais pro lado da Tati e da nutrição mas ele, ele diz assim, normalmente o, a falta de fome depois do treino é, significa que a intensidade foi inadequada, né? Ele dá esse parâmetro aí também para saber essa questão do, do treino, for, treino leve, forte demais tal, né? Já, justamente por bloquear esses hormônios que liberam o apetite, eu bloqueio o apetite. Mas é mais por nível de curiosidade, eu não sou um especialista nessa área,
1: não, então, na verdade, é, essa oscilação hormonal, Zé, ela pode ser de 4 até 10 horas após o exercício, era isso que eu ia falar. Então, se a gente buscar ali essa relação, essa mudança, pode sim acontecer. Só que também isso difere, é, é mais comum, é mais normal quando a pessoa está iniciando aquela modalidade. Então, sabe quando você... Começa a nadar, por exemplo, aí você nunca nadou na vida e aí você passa por essa adaptação, que é o contrário, a gente sente mais fome, né? Quanto menos treinada a pessoa é, mais novo é o exercício, é mais comum acontecer. Aí com o passar do tempo ela vai se adaptando e aí não, ela tem menos né? redução aí desses hormônios e aí melhora essa questão, mas é normal sim.
0: É a questão do estresse, né? Também o estresse é um fator... Que tira fome, né? Às vezes eu... Tira. Eu, tô, eu brinco que eu não tenho fome, mas normalmente... Por exemplo, dia de segunda-feira, especialmente hoje, é um dia bem estressante pra mim, entendeu? De preparar a live e tal, e, e, e toda essa estrutura aqui. E normalmente eu esqueço de comer, né? Já na tô, agitação, é, né? Na agitação eu esqueço de comer. Outro, outra coisa que acontece, por exemplo, comigo, depois de Iron Man eu como meio que na obrigação.
1: Sinal que você tá se alimentando muito durante. É,
0: é, entendeu? Mas... <risos> é. É, tanto por necessidade, mas também, né, né, eu sei que eu preciso comer, é, tem isso, né, eu sei que mas, eu preciso, é, mas é, não, todo, dá vontade, gente... não dá vontade, não dá vontade.
1: É, porque pensa, você tá num nível de exaustão é. completo é, em tudo, é. e até a gente falou na, na live sobre é, o calor, isso também faz toda é. a diferença, você tem a mesma fome que você tem no calor e fazendo exercício? Não, é totalmente diferente.
0: Né? corrobora aí com o que o Stephen Siler falou, né, talvez, é, ele falou mais em relação à intensidade, mas a exigência do treino às vezes deixa você meio sem vontade, né, para algumas coisas e aí a fome entra na, entra na no pacote aí, né, a falta de vontade de comer. Vou ver aqui no, nos comentários, dar um girinho aqui nos comentários o, o Paulo, o João, ele fez uma pergunta aqui, eu vou colocar ela na tela aqui, o, é o Tom ou o Jerry? Eu, agora eu esqueci.
1: <risos> e agora? É o Jerry, <risos> não é?
0: E agora? Ele falou, ele perguntou ele aqui também. se tem alguma indicação para quem desenvolveu aí, né? Para quem se tornou celíaco, ele disse que está acontecendo com ele. Assim, a Nutra agora ela não pode falar, viu, Paula? Vou até intervir aqui antes da noite falar. Ela não pode lhe dar uma consulta aqui agora, né? Não é, não é, não é para isso, né? Vai falar um pouco de forma genérica aqui do, da, sobre a pergunta, né? E, e, no caso, ele está se preparando para uma outra maratona de 53 quilômetros de montanha, né? Mas a questão do celíaco adquirido, né? No caso do é, atleta, né? No aí,
1: no caso, é uma, into uma intolerância ao glúten, né? Alimentos é. que têm o glúten. Mas aí a gente tem que fazer um planejamento sem o glúten. Então, isso é extremamente possível. E hoje, em dia, como exacerbou um pouco mais né essas questões aí de pessoas que não comem o alimentos com glúten ou que tem realmente a presença da doença celíaca a gente consegue trabalhar tranquilamente então por exemplo é, tapioca tubérculos são fontes de carboidratos que não tem a presença do glúten né então dá para ajustar certinho sim
0: ah é, eu acho hoje em dia né uma uma coisa bem... Talvez alguns anos atrás, né, décadas Sim, atrás, seria muito complicado. A, a cultura do, do pãozinho é, é grande, né?
1: Não, e a gente não tinha a possibilidade, né? A quantidade de produtos que a gente tem disponível hoje. Eu lembro que logo então, que eu me formei... Virou um lixo do
0: mercado também, né? Eu... É,
1: em 2010 a gente tinha, assim, experiência com criança com doença celíaca, né? E aí era muito difícil, porque não tinha um biscoito, por exemplo, coisas assim que criança gosta... Sem glúten. Então a gente tinha muita dificuldade. E aí hoje não, né? Hoje a gente sabe que dá para viver normal, fazer esporte também.
0: Eu, eu tô ficando até com um pouquinho de ciúme aqui. As perguntas vão tender a ser sobre nutrição. Mas <risos> se tiver alguma pergunta é para. Eu já
1: estou com a energia. Se tiver toda, alguma né?
0: pergunta aqui para o administrador aqui, humilde administrador <risos> da página. Fica à vontade não também. Não fica com ciúmes. É. Né? Não
1: fica com ciúmes.
0: O Lucas aqui diz que pedale 600km, né, Lucas, pra ver se não dá fome. É, não, rapidinho dá fome, né? Rapidinho dá fome. Carol também diz. até consegue comer, mas come sem fome. É, é, também tem essa, né? O caso Ai, do... Vendo.
1: Mulher é Mulher é um problema é, feminino. É. Tô, como, tô como ficando constrangida, porque eu tenho muita fome.
0: É. O... O Paulo tá falando que ele tem muita fome, ou seja, é do meu time aí, do nosso time, né, é, e ele leva sachê de doce de leite, imagina seja aquele, né, de, da época de colégio, uhum. aquele lá de docezinho de leite, né.
1: É, aí tem que ler, se nesse doce de leite não tem glúten... Não, aí não é outro Paulo, você, né, é... é
0: outro Paulo. Ah, é outro Paulo. É o Paulo, <risos> Paulo Júnior lá, que é parceiro nosso. E, o, e esse que fez o Paulo João, mas ele o Paulo João aqui que fez a pergunta, ele já disse que está com a Nutri marcada. Então, muito bem, é só seguir as recomendações da, da sua Nutri, Paulo. Mas valeu aí pela, pela colaboração aqui com a gente. Enfim, eu vou colocar uma pergunta para mim agora, porque eu estou com um pouco de, de <risos> constrangimento, aqui. Estou sendo escanteado, mas... É uma pergunta que quem estava quem na minha caixinha hoje viu, né? É uma pergunta de hoje, essa, a, de ontem, mas que esteve rodando hoje lá. É uma pergunta que pergunta o destreino na corrida, e eu dei uma resposta até um pouco bem elaborada lá. O destreino na corrida é amenizado mantendo o treino de bike e natação? Imagino que seja um triatleta, né? Perguntando se o treino de corrida é... Se você só pedalando e nadando, você mantém o um treino de corrida. Normalmente isso acontece, essa dúvida, quando a pessoa tá com lesão ou na iminência de lesão, né? Pô, vou, vou ter que parar de correr, aquela dorzinha na panturrilha, canelite. Canelite, normalmente, as pessoas não param de correr. Aí eu, por exemplo, o Lucas aí, que é físico, pode falar melhor do que eu. Mas... É... Por algum motivo, as pessoas precisam parar de correr. Imagino que não seja férias, porque normalmente nas férias a única coisa que a pessoa pode fazer é correr. Né? Normalmente, ah, eu vou viajar, eu só posso correr. Ah, Quase é... sempre é assim, né? Não é... Então, a pessoa, no caso, só pode pedalar e nadar. E ela perguntou se, pedalando e nadando, ela não vai perder a corrida. Ah, eu, eu costumo sempre pensar assim, você vai perder menos do que não fazer nada. Pô, Eu vou perder... Corrida, né? Quando você pergunta se algo é melhor, se algo acontece, em comparação ao quê? Qual é a comparação? Qual é o parâmetro de comparação que a gente tem? Correr e parar de correr e manter bike e natação ou parar de fazer tudo? Se você parar de fazer tudo, você vai perder muito mais. E correr, Não correndo e pedalando, nadando, você vai perder menos do que esse outro parâmetro. Mas não, não tem como dizer que vai manter do mesmo nível do, da pessoa que vai continuar treinando, entendeu? Então, fica no meio termo ali. E também tem que saber o que, é que vai ser mantido. Primeira coisa que a gente perde quando para de treinar, basicamente, e aí no caso não vai parar de treinar, né? vai reduzir o treino. A primeira coisa que a gente perde é o volume de plasma sanguíneo, né? ou seja, vo volume de sangue. Né? É, uma, é uma adaptação que aumenta e diminui conforme o treinamento. A primeira coisa, ou seja, o corpo acha, não... Essa pessoa não precisa de tanto sangue circulando assim, porque ela não está fazendo tanta atividade quanto fazia. E aí vai e reduz, né? É um processo lá de absorção e tal, e transforma essa, esse plasma em outro líquido, e em outra coisa e utiliza de outra maneira. Então, é, como você vai diminuir essa sua carga de treino, essa adaptação vai tender a perder. Só que essa adaptação é central, né? O volume de sangue, não existe o um volume de sangue de corrida e um volume de sangue de bike e de natação, é o um volume de sangue como um todo. Então, Dependendo do, da quantidade de dias, você não vai perder tanto, né? Você não vai perder tanto. Desde que você compense de alguma forma, por exemplo, a quantidade de intensidade, né? Como eu falei bem naquela, na live lá que está na comunidade hoje, como amenizar os efeitos do destreinamento, colocando um pouquinho de intensidade, né? Quando você faz um trabalho de intensidade, você tende a manter as, as adaptações centrais. Mas, por outro lado, você vai destreinar a parte muscular específica da corrida. Então. é você perde algumas coisas, mas tem como amenizar, né? Tem como amenizar. Agora, é aquela coisa, você tem que ter consciência de que não é a mesma coisa essa, essa amenização, seria essa palavra, eu não sei, né? Essa Diminuir os efeitos do treinamento, de treinamento da corrida, quando você diz, ah, vou diminuir, vou amenizar, não é a mesma coisa da pessoa que tá continuando treinando. Até porque se fosse, a gente não treinava, né? A gente parava de treinar para manter a forma. Correr, é, né? é. Então, a, a minha resposta é essa, né? Você ameniza... Mas tem
1: gente, que, tem gente que só pedala e nada no ciclo pro Iron e não corre.
0: Mas aí, aí? mantém a ruindade, né? Mantém a ruindade. Mantém a ruindade. <risos> aí chega no, no
1: Iron,
0: anda, pô. Chega no Iron, anda, né, Nutra? Não, oh. tem os
1: caras que correm, tem
0: os caras que correm. É, mas assim... É, mas, mas é se tiver se treinado, é a é, assim, a é outra é. coisa que acontece, normalmente a pessoa para de correr e melhora na corrida, por, porque às vezes acontece isso, porque a pessoa tava muito cansado e aí descansou, tá, tá. entendeu? É a própria lógica do polimento, entendeu? É, é comum, às vezes, num ciclo de Ironman, o cara ficar doente ou se machucar, né, ter uma lesão e passar muito tempo sem correr, chegar na prova e conseguir correr, é comum acontecer isso, mas... Não, seri, não seria a mesma coisa, não dá pra dizer que é melhor se o cara estivesse treinando certo, não tivesse se machucado e tivesse treinado certo até o final. É, a gente Exato. também não pode é valorizar o erro. Né? É né? Também não uhum. pode valorizar o erro. Então, é essa coisa ameniza, mas também não é a mesma coisa de se manter treinando. Ou seja, criar condições de se manter treinando de forma sustentável né e não se machucar, principalmente. Eu, tô, eu falei machucar, não é o caso da pessoa, né? Mas de uma forma genérica, normalmente quando a pessoa para de correr e pode pedalar e nadar é porque se machucou. Então, evitar se colocar nessas situações, porque se, se você precisa parar de correr com frequência, mesmo pedalando e nadando a sua corrida não vai evoluir, né? Não vai evoluir. Então, é, é, ficou uma resposta meio, com, meio complexa, mas se dá para resumir assim, você ameniza, né? É melhor do que parar tudo, mas não vai nem chegar não, perto né? do que se manter treinando. Uhum. Então, Crie condições de se manter treinando, aí a minha resposta, né? Essa é a minha resposta. Alguma consideração aí, Nutri? Você pretende chegar na prova esse ano treinando, né? Essa... <risos> Olha pra
1: quem eu tenho que falar, né? essa, Pro próprio né? chefe, literalmente. Pra essa, essa
0: tíbia aí, colada, né? Como você me joga na minha cara todos os dias. <risos> todos os dias, muito cuidado. Muito cuidado. Mas hoje você.
1: eu tô descansadinha.
0: Ah, tá descansada, né? as pernas, porque o psicológico já, é, né? Esse tá off, né, esse off esse é, off maldito a destinência
1: de treino não dá, né
0: <risos> <risos> mas é isso não,
1: mas eu, eu passei por uma experiência né, de ter que ficar aí sem correr e aí foram me dando doses homeopáticas de natação e, é. e bike, né é. e realmente, não tem nada a ver uma coisa não, com a e tem, outra tem sabe? a
0: vantagem de que você consegue aumentar o volume de bike de natação agora às vezes acontece o contrário e aí ah eu vou por exemplo no caso de tirar férias isso é, é bem perigoso uhum. às vezes ah eu vou tirar férias eu vou correr posso correr todo dia não cara é, né não, 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 não é, é e é arriscado né entendeu um aumento tão uhum. é, aumento de carga de treino principalmente de corrida né É muito elevado né você sair de três horas semanais para cinco horas semanais de uma hora para outra pode, expõe você a um risco às vezes exagerado, né? Então, já no caso da natação, é comum. Eu vou aumentar o volume de natação. Às vezes, é, o ombro ficar meio doloridinho. Se tiver, se tiver já ali com alguma coisa no ombro para aparecer, pode aparecer. Mas é, é bem menos comum. É bem menos comum.
1: É muito mais difícil, né? Acho que machucar nadando é, do que... É, é bem
0: mais difícil. Até porque se treina muito menos natação do que... Uhum. Né? O... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Colocar de forma consecutiva aqui a outra pergunta, que na verdade eram duas para fazer só uma, né? Sobre o mesmo tema, basicamente, a minha outra pergunta. A pessoa que perguntou na corrida a partir de quantos dias sem treinar já fica descondicionada. E é aquela coisa que eu falo, a primeira adaptação que a gente ganha é volume de plasma sanguíneo. E ao mesmo tempo é a que a gente perde, né? Ou seja, é, o corpo é assim, a, as coisas que a gente ganha rápido, a gente perde rápido, né? E as coisas, adaptações musculares, por exemplo, densidade mitocondrial é a que mais demora e aí também vai ser a que vai perder um pouco mais devagar, né? Já que algumas coisas são, por exemplo, morfológicas, anatômicas, né? Ah, por exemplo, remodelagem do coração, né? A gente leva tempo para remodelar o coração, o ventrículo esquerdo aumentar né de dimensão e tal e isso é, aumentar realmente o tamanho né do, do coração. É. Então, isso não, não, você não. O seu coração não vai desremodelar, né? Voltar para o tamanho que era em dois dias. Mas o volume de sangue, em dois dias, você volta. Então, aí, é, um dia o seu corpo já sente, entendeu? O seu corpo já vai sentir a é, perda de treino. Mas o que acontece, às vezes você não, não treina todo dia. Então, de certa forma, a carga de treino que você tem é de não treinar todo dia. Então, você. Passar um dia sem treinar, se você não treina todo dia, não vai ser uma perda tão grande. Mas, por exemplo, um atleta de elite que faz é, 13 treinos por semana, 12 treinos por semana, né? Ou seja, seis dias de dupla sessão e um dia com um treino só. Né? Um atleta de elite, um maratonista de elite, um cara, né? Tem gente que faz aí o normal, um triatleta, vamos dizer aí que tá começando faz nove, né? Três de cada modalidade. É, você, às vezes, passar um dia, já você tem essa perda dessa adaptação, mas por que às vezes é, vale a pena você ter essa perda de adaptação para você descansar, né? Às vezes o descanso, você reduz um pouquinho do plasma sanguíneo, mas quando você volta a treinar, é você recupera isso, entendeu? Então, é, em um dia, você recupera a, a, a perda de um dia, vamos dizer assim, né? Você acaba compensando. O problema do, do, da perda de consistência, às vezes, não ser só um dia, né? Ser sete dias sem parar. O problema é que sete dias você... A, a diminuição do volume de plasma sanguíneo, né? vamos simplificar e falar a diminuição do volume sanguíneo, ela começa a puxar outras desadaptações, né? outras perdas de adaptação ao longo desses dias, né? depois do segundo, terceiro dia. E aí sim, essas outras adaptações que são perdidas, costumam ser, como elas demoram a acontecer, né? aí elas vão ser perdidas e vão demorar de novo a ser ganhas. Então, quanto mais tempo, isso aí num texto que, que também está lá na comunidade, um, um texto sobre destreinamento, eu falo isso: quanto mais tempo você destreinar, mais demorado vai ser para recuperar. Não é aquela coisa de, ah, eu fiquei dois dias sem treinar e recupero em dois dias. E se eu ficar uma semana sem treinar, eu vou recuperar em dois dias também. Não, você vai demorar lá uma semana. É quase, é meio que uma proporção. E, e a partir de um tempo, né, tem aí o, o Mujica pesquisou muito sobre isso: a partir de 14 dias já não vira um para um, né? Vai virar aí 14 dias, você vai demorar um mês para recuperar, e um mês você vai demorar três meses para recuperar. Então. Tem que ter muito cuidado com a questão do distreinamento, mas também não pode vir, ficar bitolado com um ou dois dias, porque às vezes isso aí é o descanso e o descanso é fundamental, né, para a gente se é, adaptar eu acho ao que treino. São né? coisas diferentes,
1: é. né? Faz parte ali o descanso. Agora você teve que parar, porque sei lá, não, não tá constante nos treinos ou porque é. teve alguma intercorrência aí, ok. É.
0: O importante é ter uma rotina é, constante, consistente, né? Aí e e sustentável, né? Eu sempre falo isso do sustentável também. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários do Tati, que aí a gente volta com um é, eu você. Aí se alguém
1: fez alguma pergunta para você deu agora? Eu dicas né? também, né? eu dou dicas aqui
0: ver. de tecnologia. Dicas, aí. dicas, dicas. Eu vou. É, tem uma pergunta aqui do Alessandro, eu não faço nem ideia. Fica para você aí. Ele pergunta se o café natural é mais ácido, mais ácido do, do que a cafeína a anidra. Imagino que seja a cafeína no, né? Cafe, cafe, cafeína em cápsula. O café pode causar mais azia do que a própria cafeína nutri.
1: É o contrário, né? Porque a, a, a cafeína nidra, em cápsula, ela vai ter uma concentração maior. No café, ele tem, por exemplo, uma xícara de café vai ter em torno, sei lá, de 50 miligramas de cafeína. Um café si.
0: expresso, a né? Isso cápsula... é do café é, expresso. Né? Um
1: café expresso. Então, ele é muito mais. Essa cafeína é muito mais diluída do que se você pegar aí essa, essa cafeína. Anidra
0: aí. Já de um, mostrando um ponto de vista mais particular meu, eu aboli o uso da cafeína como suplementação, porque realmente não é esse não é como a creatina. Não, é ser dinossauro aqui, né? Não, é. não é, não, eu sou o rebelde, eu não gosto. O, a cafeína me faz <risos> mal, né? A cafeína com suplementação me faz mal. Me sinto muito mal quando tomo cafeína. aboli, nem azia, né? Me sinto mal mesmo. Não sei, o sistema dá uma travada aqui como a minha internet entendeu?
1: Você provavelmente é muito sensível à é, é, cafeína, é, não tem é, jeito é. e isso acontece.
0: É, eu, né, eu passo, eu tenho dificuldade para dormir, né? No dia, à noite, quando eu tomo cafeína. tomava, né, cafeína. Pela manhã, no treino. E também não, não sentia essa vantagem toda, não. Então...
1: É, e mesmo, é. mesmo em uma dose pequena, quando a pessoa tem essa sensibilidade, o efeito é, é mais prejudicial mesmo. Então, você tem um, uma frequência cardíaca que fica mais acelerada, é aquela sensação de que parece que tremor, né? É estranho mesmo. E, às vezes, tipo, você treina e depois, no, no meio da tarde, você ainda fica estranho. Então, isso realmente...
0: No meu caso, o que é que a. O que, qual é o custo-benefício que eu avalio aí? Mesmo que eu tenha o benefício do bust, né? Da percepção de esforço, do recrutamento uhum. dos estoques de, de gordura, talvez mesmo que tenha esse benefício, eu não diria que é o prejuízo, mas o custo da cafeína, fisiológica, vamos dizer assim, por exemplo, puxar um pouco mais da desidratação, a termogenia, né, aumentar a temperatura corporal, às vezes causar desconforto, gasto intestinal, eu prefiro não correr o risco de pagar esse preço, porque eu acho que são coisas que precisam ser mantidas em equilíbrio extremo uhum. no, durante, a, por exemplo, na gente, um Iron Man no calor, né? Talvez uma prova mais curta e tal, aí é, né, sim, faça mais sentido, né?
1: É, isso é individual ah, também. É. Tem gente que, assim, a
0: gente já testei, muito, doses, já testei muito, já testei muito. Já testei aquela que é slow release também, né? Que é a meia, né?
1: Ou a café verde também é um pouco mais... É menos nocivo em relação a, a prejuízo em sono, descanso. O cafezinho
0: eu mantenho, mas, mas nem expresso é. É, só, é o café mais. Depois
1: você passa a receita do seu o café, café, café todo é uma Receita gosta. sofisticadíssima. <risos> sofisticada,
0: aprendi numa viagem na Itália. <risos>
1: <risos> Colômbia que é o café
0: ah, pô, na Colômbia. Colômbia, sim. café, puro. aí eu, eu aprendi, só aprendi na, na Disney, né, que nos Estados Unidos café é horrível, mas 30 segundos aí no micro-ondas resolve tudo no café solúvel, né no... <risos> me, me siga para mais dicas de, né, de nutrição sofisticada não
1: é tudo, o café faz mal, né Hã? Não é à toa que a cafeína faz mal, né? É que seu café é muito ruim, Zé.
0: Agora, sou Sommelier de vai. café, já não basta... Sommelier de, é, é, de café. de café. O Paulo João perguntou de jejum aqui. É, é, não vou te responder diretamente essa pergunta, Paulo, porque foi uma das perguntas que a Nutri separou sobre jejum. Então, a gente vai falar mais... Tá vendo, tem que ter, mas na é, <risos> sempre, né? Todos os dias falando sobre jejum. O outro, Paulo, Todos aqui, Paulo, Paulo Júnior, falando que ele teve uma ruptura na face a plantar, né? E ficou hum. é, quatro meses só nadando, né? E perdeu muito ritmo de corrida. No caso aqui, que saiu de 3,55 para 5,30, né? É, é, entendeu? Mesmo mantendo a adaptação central, óbvio que é, no caso dele, aí se ele tivesse né? parado de fazer uhum. tudo que é o Contrário do que se recomendado, né, de, o, o máximo aí, o, o Lucas, por exemplo, pode falar muito melhor do que eu, né, a recomendação é tentar manter a atividade física de alguma forma, porque a atividade física é saúde, né, e aí, Sim. Né, aí o caso do Paulo, ele manteve a natação, mas mesmo assim você perde demais capacidade, né, até porque a dele foi uma lesão de, diretamente numa, numa área bem sensível da corrida. É, em
1: quatro meses, né?
0: É, em é quatro é absolutamente de treinamento.
1: É, quando a pessoa não pode correr, dela. Ah, você pode nadar ou pedalar. Eu acho que um dos benefícios maiores, né, pra gente que gosta, é mental também, né? Então, tipo, ah, não posso correr, mas alguma coisa eu posso fazer. E isso, consequentemente, já vai ajudar no processo aí da, do tratamento da lesão como um todo, para você, tipo, se sentir fazendo alguma coisa, né? Então, sempre é bem-vindo.
0: É, em diversos, em, em diversos aspectos, a gente, a gente pode falar do benefício de você se manter em atividade, né? O aspecto é. hormonal, por exemplo, né? Disparar hormônio de, de reconstrução e enfim, né? né? Muita coisa aí. A pior opção é ficar sem fazer atividade física. Agora tem que ter uma noção aí de que certas atividades físicas podem continuar machucando a pessoa, né? Principalmente corredor é, é extremamente teimoso, né? Corredor é super teimoso. Mas vamos aqui voltar para a ação, voltar a pergunta aqui para a doutora Tatiana. Né?
1: <risos> Odeio, Tatiana.
0: <risos> é, vale a pena usar cápsula de sal durante treinos e provas?
1: Então, essa também é uma pergunta que é bem polêmica, né? Porque sempre... Tem alguma questão aí e até algumas pessoas quando passam em consulta comigo já falam nossa, eu uso cápsula de tal, eu sei que você não gosta, então eu sempre recebo esse tipo de feedback aí. E não é assim, não é que eu não gosto, não é que eu sou contra, mas o que, que acontece? É... Quando a gente pensa ali no quanto a gente perde de sódio durante o exercício e tudo mais, eu acho que a gente extrapola um pouco no quanto isso é tão acima do, do real. É, apesar de a gente ter dificuldade em estipular exatamente o quanto, quando a gente pensa em repor, essa quantidade ela é. Na, maior, na maioria dos atletas, a gente consegue fazer essa reposição é, com o próprio sódio embutido nos alimentos, nos suplementos. Isso não só durante o exercício, mas no planejamento todo. Então, só para exemplificar, né, a gente precisa, sem, sem ter aí o exercício, é uma, em uma, uma média aí de 2 gramas por dia de. De sódio é uma tampinha de caneta BIC e a gente já ultrapassa isso muito fácil na nossa rotina, tá? A gente já come sódio a mais na alimentação como um todo. Então, quando você falar, ah, vou usar uma cápsula de sal a cada hora, a gente tá falando aí, você pegar, por exemplo, a maioria das cápsulas, elas vão ter aí 300 gramas mais ou menos, soma quanto isso adiciona, né? No, num treino ou numa prova. Então, essa quantidade a mais aí no seu organismo, ela pode sim mais prejudicar do que ajudar. Porque até é, a gente discutiu bastante um pouco na live, acho que eu postei um artigo também na, na comunidade, né, mostrando que a gente não consegue estocar sódio. O sódio ele não é um substrato energético como a gente faz com carboidrato. Então aquilo que está em excesso no nosso organismo, ele vai dar um jeito de excretar. E com isso eu posso ter um problema com a minha hidratação, eu posso ter um problema é, com a minha função renal. Então tem que ter um pouco de cautela. Agora, eu ah, é, vou fazer um planejamento e no, no, na distribuição ali que eu tenho, né, tanto de suplemento ou carboidratos, a quantidade ali de sódio está ali inviável né, para a minha performance, para a minha hidratação. Aí pode ser que a gente consiga usar assim a cápsula de sal. Mas a princípio, né, como conduta geral... Eu é, não, não costumo prescrever, tá? É, assim como tem atletas que já utilizam e gostam e tem aquela questão, né? Vai mexer no negócio e aí a pessoa vai, né? É o maior
0: placebo que <risos> é, existe. Não é, é o placebo não, placebo. porque tem, o sódio realmente tem funcionalidade mais... É exagerado, Exato. né? Exagerado.
1: Depende né? do, do é,
0: quanto, A dose, né? é um, é. A, às vezes, é um placebo. A dose, é. é.
1: Exato. Mas hoje, a maioria dos géis, é, até o, o, os isotônicos, a gente faz concentrações que a gente já atinge aí quantidades assim até mais do que a gente precisa. Eu acredito muito nisso. Então, que o, o sódio embutido, tanto na alimentação quanto aí nas estratégias de suplementos durante provas e treinos, a gente consegue atingir o que a gente precisa.
0: É, a gente é, estressou bastante esse assunto, né? Todas, todas as vezes que a gente conversa, entra essa questão do, do sódio, né? Uhum. É bem esclarecido. Lá na comunidade, acho que tem bastante coisa sobre isso. Sobre, e e esse, nesse verão, a gente tem falado muito sobre hidratação e efeito do calor e tal. É, o sódio, eu sou um crítico ao uso exagerado de cápsulas de sal, não do, de, de reposição do sódio, de sódio, é. né? Óbvio. Precisa de eletrólitos, é uma parte fundamental do. do da fisiologia durante o exercício, né? Mas o, ex o exagero de cápsula de sal é, é, é muito exagerado, né? para ser redundante. E, e
1: até assim, a gente comentou bastante, né? Sobre a... O que ocorre, então, durante ali o calor ou o próprio exercício? A gente já tem uma redução do fluxo sanguíneo ali no intestino, no estômago, por exemplo. A cápsula tem uma concentração direta. Pensa que você está colocando todo aquele volume de uma vez só né, no, no seu estômago, no seu intestino. Então, isso também pode desencadear um desconforto e, às vezes, você está atribuindo a outros fatores, né? E pode ser que isso também seja aí um, um tiro no pé ali durante... A, a, as suas estratégias, então tem que tomar cuidado.
0: A comparação com substrato energético também é, é, é importante ter isso, não é igual ao carboidrato, né? Como a Nutri é. falou. O que a gente precisa, carboidrato, assim, você vai no limite da sua tolerância e às vezes você e às vezes não você treina para aumentar a sua tolerância. Com o sódio não existe isso, né? O que acontece com o sódio é que você precisa manter a concentração no nível funcional para as coisas manterem a função, só isso, né, você precisa manter a concentração. E no ambiente de desidratação, por exemplo, você diminuiu a quantidade de líquido, de, né, de fluido, de água, então uhum. você, para manter a concentração, você precisa de uma quantidade, às vezes, menor de sódio dentro do seu corpo, né, a, a, né de sódio sérico né, vamos dizer assim, ou então não é encher de sódio, né, não é encher de sódio, até porque quando, quando você toma... Aquela pergunta do salt loading, né? Pô, cara, como é que pode ser saudável você se encher de sódio, né? Normalmente, você, quando você se enche de sódio, né? Através da dieta e da dieta que eu falo, né? Da comida que você come, que acontece no outro dia. Você tá péssimo, você tá inchado, né? Tá tá péssimo, é, mas né? come como é que isso vai ser comida
1: japonesa, pra... cheia de é. shoyu, essas ah, coisas. Pizza, no outro né? Dia você tá Super estragado. salgado. É. Um McDonald's. Como é que você é, tá então... no outro dia?
0: Você tá péssimo. Então, não tem como tá dizer isso, isso pra que é positivo, né? A retenção e a gente hídrica. não pode
1: dissociar, né, a questão de é, saúde como ah, sim, um todo. Né? Então a gente é. tem aí as diretrizes e nutricionais, é... e a gente tem uma recomendação diária de sódio. Então não tem como tirar, colocar ali, né, o atleta ele tem uma exigência, mas essa exigência não é tão maior porque a gente também já tem um consumo além do
0: prescrito aquele, ele o Jack Drop, né? Ele tem uns infográficos que eu acho que são super famosos no Instagram, tal, tá, os infográficos dele. É um mais É, né, o sport size que é, ele fala, tem um que é sobre isso, né, que é o é muito é muito provável que a, né, o sódio que a gente come já é mais do que é suficiente para o para prática esportiva normal, né? Não né. o treino endurance, não o treino se é, é, é outro, outra situação, né? No caso aí do de treinos, por exemplo, a, a menos seja uma simulação de prova, não né? extremamente longo, ingerir cápsula de sal. Para mim, eu tenho outras opções. Há muito tempo eu não compro uma cápsula de sal e nem né? por isso, né?
1: É e até assim algumas pessoas acabam relatando mais sede, por exemplo, com o uso da cápsula. Então, são várias coisas ali que às vezes você está errando no, no treinamento e não está percebendo, né?
0: E aí é uma coisa que eu sou crítico disso. E a, a gente até conversou para fazer um podcast sobre isso, ou pode ser uma live, enfim, que é sobre logística de prova, principalmente logística é. de prova. Cara, é mais cápsula para você estar tá levando, entendeu? Assim, eu a gente do Iron Man, a gente vê gente com uma dispensa em cima da bicicleta, assim, de tanta. Né? A, a, é o que eu falo, a minha cápsula, né? Eu vou tomar a minha cápsula aqui, a cada 10 minutos, uma cápsula de sal, outra de BCA. É entendeu, cara? A indústria hoje de, na, da nutrição esportiva já tem aí um suplemento que tem tudo isso dentro, entendeu?
1: Tá aí para facilitar e a gente tá complicando, né? Então,
0: é, Pois é. Aí eu, acontece como eu, em 2017, tanta coisa em cima da bicicleta para gerenciar levou uma queda para, né? <risos> foi, foi tirar a coisa do bolso, botar a coisa do bolso, caindo a tempestade Mas lá, é... né? Que você florir você sabe quando cai tempestade, é complicado.
1: Mas é, eu acho que também tem toda essa questão, né? No dia, eu acho que o mínimo de preocupação, né, que você vai gerar no atleta, Sim, é. tem que fazer de tudo pra facilitar. Então, poxa, se dá pra utilizar o embutido ali no suplemento, no seu gel e tudo mais, vamos usar esse. Vamos facilitar a vida do cara, né?
0: Uma pergunta do Cadu aqui sobre treinamento. Obrigado, Cadu, viu, pela pergunta. <risos> <risos> ah, mas aí eu tô vendo que ele tá perguntando o Cabo, pô, no final. Pô. Obrigada, Cadu. Cara, eu sou desprestigiado aqui, sou desprestigiado. O, ele pergunta qual é o principal objetivo do treino leve, né? O principal objetivo do... Eu vou responder conforme aqui. O principal objetivo do treino leve é treinar leve, né? É isso. E, é, parece ser meio óbvio, mas aquela coisa. Se a gente, né, por exemplo, eu vou correr uma prova de 10 km, 10 km tem muita intensidade. Se eu treinar forte a intensidade da prova, na teoria a gente deveria treinar a intensidade da prova todo dia, afinal é treinar repetição. Só que se você treinar a intensidade de uma prova intensa todos os dias, você vai começar a ter distúrbios aí, na, vamos dizer, mecânicos, né? Você vai começar a se machucar, você vai ter distúrbios sistema nervoso autônomo, né? Aquela parte do, da HRV, né? O que é, que é a HRV. É, a ponta, né, que é a parte que faz a ativação e a, faz a aceleração e o freio. né? Acelera e freio, relaxa o coração. Você vai começar a ter esses distúrbios, você vai ter problema de imunidade. Ou seja, se, a gente não tolera treinar forte todos os dias. Ah, mas a gente tolera aí, eu até vi hoje um, um artigo 2023, que analisou aí atletas de elite de é Howers, né? Acho que é Remo, né? Atletas de elite de Remo. Dois dias, ótimo, de treinos intervalados. Acima de dois, péssimo, né? Todo mundo perdeu muito acima de dois treinos intervalados. Ou seja, no máximo, a gente tolera dois treinos em alta intensidade. alta intensidade o quê? Lá acima do limiar, né? Aquele o treino aí que a Nutri vai fazer amanhã. <risos> Mas... <risos> mas né? o Cadu também faz com frequência, dois treinos a gente tolera em alta intensidade, mas então a gente vai treinar só esses dois treinos e não vai fazer mais nada? Também não pode ser assim, o que é que a gente faz? O que é que a gente precisa treinar nos outros dias? E aí também há uma associação muito grande de que esporte de endurance é muito associado à capacidade aeróbica da pessoa, e o que é que desenvolve a capacidade aeróbica? Treino leve em baixa intensidade. Então eu diria aí que os dois principais objetivos são esses você precisa treinar né? Você precisa treinar, você precisa de volume de treino para ser bom, né? Ou seja, aí um um corredor cara de 5 km treina cento e tantos quilômetros por semana, um corredor de 5 km olímpico, entendeu? Então ele precisa preencher a rotina dele praticando o esporte, só que ele não pode treinar forte o tempo todo. Então, o principal objetivo de treinar leve é treinar leve, é desenvolver capacidade aeróbica e também não, não é minimizando o treino leve. Aí não seria eu se estivesse falando isso, né? Porque eu sou o um grande defensor do treino leve, mas é para encher o seu tempo, né? E colocar volume de treino ao seu treinamento, né? sem ser volume de alta intensidade, que seria o mais específico. Quando a gente parte para o ultra-endurance, Ironman, Maratonas, que são provas feitas em baixa intensidade, aí o treino leve, ao mesmo tempo que é isso também, desenvolver capacidade aeróbica, é o treino específico, né? Também é o treino específico. Essa foi a primeira parte da pergunta. Quer colaborar aí com alguma coisa a parte do treino leve?
1: Eu gosto de treinar leve. <risos>
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu
1: tô tão... Não, o leve é leve. Eu tô, eu tô muito bem.
0: Ah, e o forte ah, também. Ah, 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 o forte é pra lascar. A próxima parte da pergunta aqui, fazer volume próximo ao, ao Fatmax ou fazer volume com baixo risco de lesão, seriam os dois aí. Só que aí, essa coisa do fazer volume com baixo risco de lesão, meio que já respondi, né? E a questão do... Desenvolver o FatMAX, surgiu uma trenda aí de que ah, você precisa treinar no Fatmax para melhorar o FatMAX. Não dá para dizer que é evidência, né? Porque é aquela coisa: o que é evidência, né? É o, é o conjunto é. De, de conhecimento que tornou algo evidente, mas não é tão evidente assim. Mas existe achado dizendo que qualquer treino abaixo do L1, né? Óbvio que em faixa de intensidade de treinar, por exemplo, acima de 50% do VO2 máximo, né? Normalmente, né? Mas abaixo do L1 você melhora a sua capacidade, a função mitocondrial, melhora a densidade mitocondrial, que vão subir o Fetmex, né? Vão, vão aumentar o, a MFO, né? Que é a taxa, né? O, o Fetmex é meio que fixo para todo mundo, mas você vai melhorar a sua taxa de trabalho no seu Fetmex, né? Vai melhorar a taxa de trabalho no seu Fetmex, então precisa ser muito perto do Fetmex. E houve uma época que a trend aí era dizer, não, a gente pre você precisa fazer, eu acho que até eu cheguei a falar desse sentido, você precisa treinar no Fatmax para melhorar o Fat max mas hoje não é, você faz o teste de Fatmax, por exemplo, para saber o seu perfil metabólico, mas não para definir a intensidade de treino. Então, não define intensidade de treino. Sabe que você treinar leve, abaixo do L1, normalmente você já vai estar tá melhorando essa, essa capacidade aí. É, é muito su superestimado, assim, a... O Dan Pleyos mesmo fala muito essa coisa do, do perfil metabólico e com as com. Esse, hoje todo atleta profissional tem que fazer o videozinho lá, o Reels, né? Com a. fazendo análise de gases, tirando lá que tá todo mundo. Se não faz isso, não, não, não é atleta profissional em 2023. Está se superestimando muito a, os insights, os insights, não. A transferência desses dados direto para o treino, né? E o Dan Plause fala, fala isso, né? Ele disse: você não transfere, ah, o, o seu FatMax é esse até porque o fat max, se você comer um pão antes do teste, né? O protocolo, não sei se você conhece o protocolo do fat max, ele é muito amarrado, né? Porque muita coisa influencia a mínima quantidade de carboidrato já mexe o seu fat max. Então, então o insight tirado do, do da análise do fat max é muito dependente daquele contexto de protocolo. É muito protocolo dependente. Usar fat max meio como intensidade é uma coisa mais conceitual. Então, assim, é, é bom que o seu fat max seja alto, né? Mas você pegar o seu Fat Max para montar o seu treino, aí já é bem Até questionável porque a utilidade. é
1: pontual, né, Zé?
0: É pontual. É pontual.
1: Pra... E aí depois, não quer dizer que, que você fez aquela adaptação agora, você vai sustentar isso. porque Muda o... no dia. Muda, Muda, no durante dia. dia. É.
0: Muda durante o dia. Muda durante o dia. O Fat Max é a intensidade, vamos dizer assim, o Fat Max seria o IF, né que você mais consome gordura, né? Não muda muito o IEF, mas a taxa de gordura que você muda ali e a, a taxa de trabalho também associada ao seu ao seu Fatmex, é, ela é bem variável, né? Uhum. É, é complicado essa questão do, de perfil metabólico e tudo parece ser muito simples olhando em rede social e não é, né? Para, na ciência é super... tudo é muito discutido, há é um monte de gente discutindo desenho de estudo de outro, dizendo que não, se viu, não reflete o que está dizendo, e, enfim aí a, o pessoal tá usando na prática sem saber realmente o que os dados significam né
1: sofrendo à toa né
0: é a é, é, pessoa negócio de lactato né Eu até falei uhum. sobre isso hoje ou levando furando risco de contaminação aleatório aí no meio da rua se furando né todo sujo é, enfim agora o resto aqui de infelizmente a pergunta para Nutre <risos> <o resto> da... <risos> tava tão bom é, é...
1: e ele fala que se essa se fazer essa reposição acho que treinar né, com...
0: treinar leve com alta reposição do carboidrato, aí a gente fica também dependendo do que ele está dizendo que é alta reposição, né? Seria uhum. treinar com 90 gramas aí. Ah, ah, entendi. A pergunta aí é, se, acho que é por exemplo, que muda a gente tá.
1: A predomínio do substrato, acho que é, seria é, isso, né? É na, isso, na utilização. É. é, mudar muda um pouco, né, Zé? Não adianta a gente falar é. que não, né? Vai mudar, obviamente, mas eu ainda sempre falo que essa questão aí de utilizar da... essa adaptação que você espera reduzindo a ingesta de carboidrato, treinando leve para é, poupar mais glicogênio muscular, ela não, não, não é uma adaptação que você faz hoje e isso vai fazer diferença quando você for fazer sua prova, por exemplo. Então, teoricamente, não compensa você trabalhar com baixos níveis porque você vai ter outros prejuízos atrelados a isso, né?
0: Ah, o que determina, né? eu converso bastante com o caso sobre isso, o que determina o... O substrato que está sendo utilizado são diversos fatores. O calor, por exemplo, determina, né? Como a gente é falou bastante aqui, mas a principal é a intensidade. Mas o estado nutricional, né? Que no caso, por exemplo, ah, o. Se você ingeriu gordura e tal, né? Tem o estado nutricional e a quantidade de carboidrato circulante, né? Ou seja, o corpo vai preferir carboidrato se tiver mais carboidrato lá circulando, né? Isso é uma tendência natural. Mas ainda assim, em baixa intensidade, né? O predomínio é a, a, a mais... da gordura, né? Predomínio uhum. da gordura. Mas também tem uma questão de que a gente utiliza muito carboidrato, por exemplo, a gente do, do Ultra Endurance utiliza muito carboidrato em treino leve, porque aí é uma questão de especificidade, né? Porque a gente vai comer na prova e a gente precisa treinar o intestino, né? Não só o metabolismo, mas treinar o intestino também. Ou seja, o metabolismo que está sendo treinado é a intensidade. E o intestino que está treinando, a ingestão aí, a boca, né? Colocando comi comida para dentro, né? Porque na prova, né? Depois de... de... A gente sai para fazer um longo, vamos dizer aí, um longo de duas horas, duas horas e meia, três horas... A, a, a gente poderia fazer com uma quantidade de, de carboidrato muito menor do que vai uhum. usar na prova, né, Nutri? Porque a gente tá com glicogênio hepático lá em boas quantidades, glicogênio muscular em boas quantidades, mas depois de 6, 7 horas, 8 horas de prova, aí esses estoques de glicogênio estão muito baixos e a gente passa a depender quase exclusivamente da é, glicemia, né? Glicose que está em circulação no sangue e da sua capacidade de recrutar gordura. Por isso que o treino leve, o treino leve, Consumindo carboidrato é importante, né? porque você vai treinar o recrutamento de, de, dos estoques de gordura e ao mesmo tempo vai treinar o seu intestino para jogar é, glicose é no sangue. É esse
1: tipo de adaptação que faz sentido para a sua prova longa. Sim. Ah, esse exatamente. sim é, um, um, uma, é, é uma estratégia que é preciso fazer, porque se você deixar para fazer só no dia da prova, aí não dá, é, é o seu então, intestino não vai tolerar.
0: Não dá para dizer que nada disso é bem estabelecido na ciência. É difícil dizer que é bem... coisas são bem estabelecidas, mas as coisas estão muito mais direcionadas atualmente para dizer que é o treinamento, né, que é o seu condicionamento físico que determina a sua capacidade de recrutar gordura e não o seu... a capacidade de recrutar gordura que seja relevante para a performance. Né? O estado Ué. nutricional, ele causa uma adaptação aguda, ou seja, naquele treino você vai usar mais gordura, até porque se não tem carboidrato, o corpo vai, vai achar de ser algum... que tem, né? é, uhum. vai fazer Muita gente tem o limiar um baixo, então esse treino às vezes está acima do limiar 1 um, e aí está usando o carboidrato e aí tem é, pode, num treino leve, entrar no estado de depleção, então o carboidrato aí vai, vai garantir a sua glicemia, né? Ou seja, vai evitar que você dê aquela quebrada forte também né, e o por exemplo, tem um cara chamado Inigo Sam Milan, né? Que é um dos caras que mais estuda lactata. é treinador aí, ele é treinador do, do Pogatia, né? Ele é treinador do Pogatia, várias vezes campeão do, do Tour de France e lá, fisiologista e treinador da equipe dos Emirados Árabes Unidos de Ciclismo. Ele é um cara que pesquisou muito sobre flexibilidade metabólica e ele tem um estudo que mostra que o, a pessoa sedentária. A pessoa, ela tá no L1 já parado. Muita gente, assim, você já tá no L1 parado. Quando você começa a andar, você já tá acima do L1. Ou seja, você já tá dependendo de carboidrato, entendeu? Já não tá utilizando... É, você utiliza muita gordura, mas também utiliza muito carboidrato. E aí, se você não repõe esse carboidrato, a pessoa vai quebrar andando. E é bem... Quando você começa a pensar no, na realidade, é o que acontece, né? É o que acontece. Uhum. vai Até Tem gente que vai pro shopping, pô, não aguenta mais andar, tem que parar e tomar um milkshake, né? É, é bem <risos> comum isso. É bem comum. Então, essa questão do. das vezes o treino leve precisar comer também, não é nem adaptação, não é nem isso que a gente tá falando aqui. É por do conta um do pouquinho de outro nível. Ali, né? É, do, do limiar um muito baixo. baixo mesmo, né? Que boa, aí boa. o. O atleta de elite, inclusive em relação ao próprio Fat Max, né? o atleta de elite, ele tem uma curva no formato de um inverso, né? ou seja, o, a taxa de consumo de gordura dele conforme a intensidade vai subindo, vai aumentando, chegar no FatMax, Max, né? vai chegando de, até chegar no FatMax Max e depois começa a cair. Quando você vai aumentando a sua intensidade, a sua taxa de consumo de gordura vai diminuindo e vai, você vai começando a depender mais de carboidrato, né, e, e aí, você vê o L1 desses atletas de elite muito bem definido. Por isso, você vê caras aí com L1 de, a 300 watts de pedal. por 300 watts é o meu V2, né? É, é, é absurdo. Aí você pega o amador bem treinado, já é uma curva que o, você não vê o U subindo muito, mas sobe um pouquinho e depois desce rápido. É, normalmente é esse L1 da gente, que né, faz o Ironman aí até 200 watts, né? A maioria dos amadores. E você pega os sedentários, a curva só desce, entendeu? a curva só desce. Você não vê a curva colocando a pessoa para andar. Quando ela começa a andar, você... Não, ah, vai andando mais forte até chegar no seu Fat Max. Não existe isso. A Mas pessoa existe. já tá no Fat Max parado. E aí entra a, a, a parte clínica aí da síndrome metabólica, entendeu? Que é... Praticamente não existia o L1. A pessoa tá o tempo todo dependendo de carboidrato. É bem legal e eu tive a ideia esse artigo vou postar em breve aí lá na sessão, um artigo todo dia lá da comunidade oh, aqui. É. Jabba time né? Jabba time para quem não faz parte, lá na comunidade a gente tem uma sessão que eu e a Tati alternam alterna sugestões e indicações, aí uma curadoria de artigos sobre endurance, né? Um dia eu posto, um dia ela outra posta, a gente faz um resumo aí do artigo e coloca o nosso comentário, né? O nosso comentário. E aí é bem legal, né? Já tem lá. Uma, a gente
1: gosta, né? Uma, uma, <risos> pô,
0: ler artigo é com a gente mesmo. Ler artigo é com a gente mesmo. Mas. Valeu pela pergunta, aí deu pra discutir um monte de coisa aqui, né? Olha,
1: Cadu, Nutriso. se tivesse essa na minha caixinha, essa. eu ia arrasar, hein?
0: <risos> não dá pra dizer que não tem, não. A gente conversa pra caralho. <risos> Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, viu? Nutri. Ah, essa é sua, né? É, pode ser. Pode ser. Toma água, né? Toma, hidrata. <risos> tome água também, aí. tome água.
1: Tô também mega minha garrafinha aqui,
0: ó. O, o Alessandro, ele colocou um comentário. Vou até trazer aqui pra... Tela. Ele disse que na fuga do carboidrato, que a gordura é queimada, é, é, isso aí faz um monte de... Né, aquela coisa mais... É, senso comum, assim. Não funciona muito bem assim, né? É, é, uma, é uma abstração, né? Pensar dessa forma. A gente precisa do carboidrato para queimar, queimar gordura, né? Um, Entra no ciclo lá, mas... Tecnicamente agora eu tô meio, meio esquecido da lá do tal do ciclo lá de Krebs, então não vou me arriscar não a falar aqui da, das coisas ainda, mas é bem isso mesmo. É, é não dá pra, pra, pra depender, né? Só de da gordura de endógena pra gente que, que é performance só, né? Não queria falar de low carb, não, aqui, mas, e, mas como a gente falou, a questão do L1. Se você tem um L1 alto, por exemplo, aí você consegue ir longe, por exemplo, né? Ir longe. E aí é o que acontece no Ultra, Ultra Endurance, né? E, e é onde normalmente se vê o, a maioria das pessoas que realmente funcionam no tal do low carb, né? Ou é o, o ultra-endurance mesmo, porque é, fica dependendo da intensidade ser muito baixa para relativa naquela pessoa, né? Ah, que a gente vê, ah, mas a pessoa corre para 5, pô, mas para 5 para ela é baixo, entendeu? 5 para ela é baixo.
1: uma poderia estar melhor.
0: É, poderia estar melhor, às vezes não é o objetivo. Quase sempre, né? Não é o objetivo da pessoa é. que, que adota essa... É só se manter indo. Vou fazer a minha aqui para deixar... Do deixar o, a, a última, né? Que é do jejum aqui que a gente já comentou pra, por último, porque meio que já falou, né? Já, já falou eu, também. É. Quer é que eu, essa eu leia aqui?
1: pra você? Eu vou ler para você. Ó. Não, já treino corrida.
0: É, não, eu gostei da entonação aqui é, já. É, vai, você,
1: tá... Já treino corrida três vezes e faço quatro vezes musculação por semana. Dá para pedalar um dia por semana sem prejudicar a corrida, Zé?
0: Vou, vou contextualizar. Vou contextualizar assim: a primeira coisa. Se a preocupação é a corrida, eu acho que quatro vezes de musculação e três vezes de corrida está uma ordem um pouco é, afetada, assim, não é uma ordem comum, entendeu? Para quem está preocupado em correr, né? Se a, se a pessoa está preocupada em performance, eu não vou falar performance de ganhar, de ser campeão, não, a, perform, a sua própria performance, né? A sua. Você querer dar, ter os, a sua melhor corrida. Você deveria né, rapidamente diminuir essa quantidade de musculação, a menos que seja uma coisa assim, ah, eu só faço perna duas vezes e membros superiores. Duas vezes aí é uma coisa muito individual, mas pensar em aumentar a quantidade de treino de corrida em relação à quantidade de treino de musculação seria a primeira coisa que eu faria. Mas assim, o que eu respondi lá no, no, no Instagram é pensando um pouco mais voltado para o contexto da vida da pessoa. Se você já faz três vezes, é, três dias corrida quatro vezes musculação e depois e faz tudo isso acordando quatro e meia da manhã para seis horas estar tá em casa... Né? se aprontar para ir trabalhar e só chega em casa 8 horas da noite e já cansado e acorda no outro dia de novo, 4 horas da manhã para poder ir correr. Ou seja, você não tem mais espaço aí para encher né? mais nenhuma gota da sua caixa d'água. Qualquer coisa que você coloque na sua caixa d'água vai transbordar. E aí é, é aquela coisa da dose do, do treino da sua capacidade de recuperação. Né? Então tem que avaliar o contexto da vida da pessoa. Agora, se você vive uma vida tranquila, né? ah, eu posso lá mais um dia, né, pra mim é tranquilo, então não tem problema nenhum, entendeu, não é uma quantidade grande de treinos, tanto que quem faz teatro, por exemplo, treina muito mais, né, e ciclismo treina muito mais, quem é atleta realmente de performance mesmo, amador treina muito mais, então não é um bicho sete cabeças, essa quantidade toda, mas o que eu falo mais aí dessa... Dessa situação é que se a preocupação da pessoa é a corrida, deveria mudar um pouquinho aí as prioridades, é focar um pouco mais na corrida, né? Mas a resposta que eu dei é que a pessoa faça a experiência, entendeu? É, é, não tem artigo científico, assim, às vezes acontece muito isso na minha caixinha, às vezes a pessoa vem com uma questão muito específica, achando que tem um artigo científico que fez um desenho explicar, experimental, né? desenho experimental exatamente como a vida da pessoa, é, aliás, como a vida da pessoa tá acontecendo. Né, conseguiu prever a vida da pessoa. Ah, vamos lá, qual foi o, o método do desenho? Ah, um estudo de casa de uma pessoa que corre três vezes por semana e faz uma situação e aí, e, pô, e como é que ia fazer o, o, o controle disso, entendeu? Não é. tem, então faz a experiência, é aquela coisa, todo atleta em treinamento é um experimento de N igual a 1, entendeu? Faz um, um mês, né? faz um mês e vê se piora, entendeu? Vê se piora. É, é basicamente isso. É o... É, 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 não sei se eu já fiz essa pergunta pra você. Mas assim, você... É, com as pessoas... Ah, isso aqui eu não sei se tá dando certo, mas você sente que tá piorando? É uma pergunta que eu gosto de fazer. isso. Você sente que tá piorando? Você, Quando você... Aquela... A coisa da concorrência do treino aí, que é o assunto dessa o assunto, pergunta. É. É, é a concorrência do treino. Ah... É, é melhor o quê, né? Teve uma época que só dava essas perguntas né, com a minha caixinha. É melhor treinar no mesmo dia, musculação? Melhor, cara, ver o que funciona, né? Isso tá eu conversei te muito. Tá Tá é, te ajudando? Isso então. eu... Foi um assunto que eu conversei muito com o Pedro Bianchetti, né? Num episódio podcast, né, de podcast for, é, sobre fortalecimento para corredores. É o perfil dele, arroba fortalecimento para corredores. E, é, e a, a pegada dele, eu gostei muito, que é assim, cara, não pode atrapalhar, independente do dia. Entendeu? Você sente que tá melhorando a corrida ou tá piorando? Alguma, é normal no começo piorar, mas depois não pode você perder desempenho na corrida, então nessa situação assim pra saber se tá melhorando ou tá piorando é óbvio que também tem uma coisa assim às vezes a gente faz tanta coisa que a gente não sabe o que é o bom, só conhece é. o ruim não tem como dizer que tá melhorando porque a pessoa só conhece a situação hum. ruim, então a, às vezes precisa treinar demais é, 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 atleta amador às vezes exagera bastante, no caso dela uhum. é, né é, pra mim tem muita musculação aí na semana, mas a resposta que eu daria é Faço o experimento, provavelmente não vai ajudar em nada. Eu já respondi essa pergunta em outro sentido, é porque eu sei que foi uma, uma moça que perguntou. Então, normalmente, eu acho que as mulheres perguntam são mais é, conservadoras, mais cautelosas. Mas, normalmente, quando é homem, é... Ah, eu posso pe pedalar uma vez por semana sem prejudicar a corrida. O cara quer pedalar lá no pelotão, que é o campeonato mundial da segunda. Cara, vai, é. vai prejudicar, né?
1: Assim, eu posso ter enganada, mas eu acho que a intenção mesmo é... Normalmente, pelo menos aqui no consultório... É, são mulheres que já correm, fazem musculação e querem começar a pedalar, mas não querem prejudicar a corrida, sabe? É meio que agregar, porque pensa futuramente, sei lá, fazer um um doar, é mais nesse sentido, né? Como começar, mas sem prejudicar o objetivo nesse momento.
0: É, eu, de forma geral, você tem que pensar que você faz três vezes a atividade aeróbica por semana e vai passar a fazer quatro, Sim. entendeu? A questão da interferência de um treino no outro é muito mais como vai ser feito, né? Por exemplo, esse treino de, 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 de bike vai ser um treino. É. Né? Se é. vai ser funcional realmente,
1: é. tem que é. pensar
0: tudo é. isso. Então é fazer experiência, né? Faz experiência. E aí, no, nessa situação que você falou, da pessoa que tá querendo experimentar, é, pô, se perder a corrida, perdeu, entendeu? Assim, é. é. É o caso do triatlon, assim, né? Da gente, né? É eu quero fazer triatlo, não importa se eu vou perder minha corrida, normalmente perde, depende, né, Essa a é coisa de normalmente perde, porque, por exemplo, se você tirar isso eu tô passando, né Com ele parou de nadar, questão da, da rotina, parou de nadar, piorou tudo, né, às vezes você pensa que melhora, mas você tirou um terço do esporte pô, então a sua a, 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 só se você tivesse muito no limite, aquela coisa, se você tivesse com a caixa d'água transbordando, que aí seria positivo fazer essa remoção mas se você tá treinando ainda com muita folga, quando você retira uma, um, um estímulo grande, ou seja, um terço do seu treino ali, a natação, três, três treinos por semana, piorou, entendeu? Porque o corpo vai gerar essa desadaptação, né? Essa reversão na adaptação aí, a, já com remoção de treino. Então, é, essa, a interferência é muito, às vezes, da do caso prático.
1: E vai depender do contexto, né? Não tem como a gente responder, tipo, assertivo aí, em qualquer circunstância, vai depender de todo o contexto do...
0: Exatamente, exatamente. O Cadu aqui tá falando de do artigo aqui que eu falei do Samila, o Cadu é o é o, foi o que eu te falei do cara que participou do, do podcast lá do, do Atia, né? Não sei se pronuncia assim, é, é um doutor famoso aí ele fala isso do, do eixo negativo do Fatmax, né? Que o, o Fat Max não aparece quando você bota um gráfico num treino, por exemplo, num teste progressivo. Só voltando aquele assunto, fazer assim, é coloca aquele teste progressivo mesmo, coloca o cara parado e começa a andar, aumentando aí de meio e meio quilômetro por hora na esteira para ver quanto o nível de consumo de gordura em cada velocidade. Ou, como eu falei, o atleta até a exaustão. Às vezes não é até a exaustão, né? Porque a partir de uma certa intensidade só vai predominar carboidrato. Mas o atleta de elite, você vê o U, né? O atleta amador, você vê meio que um J ali invertido, um J com a perninha. Agora, o sedentário, principalmente a pessoa com síndrome metabólica, é como se o, o, se o Fat Max dela ficasse... É, no negativo, entendeu? Andando pra trás, assim, a pessoa precisasse fazer o negativo, é, é, é meio estranho, assim. Se, se o gráfico da velocidade tivesse o, o X negativo, estaria lá ó. o Fat Max. A pessoa, obviamente, não tem, né? A pessoa não anda negativo, né? Não existe essa velocidade negativa. Existe, existe, mas... <risos> não é um assunto pro momento agora. Mas é bem legal mesmo esse, esse estudo do Sam Milan, aí. Muito mesmo. Vou falar aqui da... Próxima pergunta. Não, eu, vou, eu vou, vou fazer uma coisa diferente hoje. Não, não vou fazer o sorteio mais tarde. Vou fazer uma coisa diferente. Eu vou falar a palavra-chave agora, né? Para pegar aí só a malandragem. Para pegar a malandragem, para ver que aí a pessoa que. Só espera lá, só coloca nos últimos 10 minutos lá no... no...
1: Isso, muito da, bem. Da aula, muito né? Bem.
0: Só vou, né? Você que é a professora, né? Eu sou, <risos> sou teimoso aqui. Então, o professor tem que descobrir os macetes, né? Então, vou passar a palavra-chave agora, mas a live ainda vai continuar, ainda vai ter uma pergunta pra gente discutir. E a palavra-chave...
1: Vai, fala.
0: A palavra... A palavra-chave é inapetência. Oh. <risos> a palavra-chave de hoje é inapetência. Então, quem está aí presente, quem está assistindo a aula gravada para responder a chamada no link que, que já está no, no, no Instagram. No Instagram, não. O link está na descrição do vídeo do YouTube. Você disse que eu sou blogueiro, eu estou chamando uma dupla.
1: Né? Blogueiro
0: cansado. O link é o formulário lá do Google Forms com a lista de presença para responder a chamada dessa aula, né? Ou seja, serve para quem está ao vivo, mas também para quem está ouvindo, gravado no YouTube e no Spotify também pode responder a chamada. A palavra é inapetência e pode escrever e se escrever errado, não tem problema, não. O que vale é ter ouvido a palavra inapetência aí e, e responder a chamada. Beleza? Só não pode escrever outra palavra, né? <risos> outra palavra. E aí, quem tá só pela palavra-chave não vai ouvir, né? Não vai ouvir. Beleza? Vou mandar aqui a última pergunta que a gente separou, Nutri, quais os benefícios ou malefícios ou imalefícios, que é a pessoa aí que perguntou pode ter ocorrer em jejum.
1: Então, a gente comentou bastante, né? Acho que de benefício o que a maioria espera é essa questão de você é, otimizar o predomínio do uso aí de gorduras como substrato no, durante o, o exercício e poupar glicogênio Mas muscular, esse... né? Desculpa,
0: desculpa interromper, esse é o benefício... Esperado. É, né? Ou, é. Mas qual seria o benefício que a pessoa realmente tem? <risos> Eu posso dizer uma. <risos> assim, tem pessoas que. É, que tem problemas em comer com a barriga cheia, entendeu? Então, comer em jejum, é, treinar em jejum pode resolver esse problema, aí desconforto caro, desconforto, né? O ponto é, né?
1: Quanto a pessoa vai correr? Porque se ela for, por exemplo, vai acordar muito cedo, eu tenho pacientes que realmente saem para treinar, fazer, sei lá, um exercício de 30 minutos em jejum e tal, isso não vai causar grande malefício ou impacto para a saúde, porque realmente ela não consegue se alimentar ou às vezes a pessoa sai em jejum, mas ela já começa a cada 20 minutos com um gelzinho ou a hidratação ali, OK. Mas treinar em je... correr em jejum, fazer treinos longos totalmente sem nenhuma reposição, não tem nenhum benefício.
0: É, a, é, porque aí a gente tá numa presunção de que tá se falando de treino longo, né? Ou, é. Mesmo na rotina da gente que faz treinos longos, que faz o treino duro, se a gente faz a maioria dos treinos são treinos curtos, sim. né? Então ou, ou um prejuízo aí que a gente mesmo falou em outra em um podcast, né? Aquilo, eu não sei se foi o hábitos alimentares ou se foi sobre periodização de carboidrato, um dos prejuízos é a recuperação. você né? mas porque a gente falando começa falando a recuperar...
1: benefícios primeiro, calma. Ah, o malefício, sim. a gente
0: tem uma lista. É porque acabou rápido, né? <risos> É porque acaba rápido os benefícios,
1: né? E também é o que eu sempre <risos> falo dessa questão, mesmo em um treino um curto, você sair totalmente em jejum, a gente pensa, poxa, eu jantei, então eu tenho um estoque de glicogênio no músculo, que vai né, ter ali, é, vai executar o trabalho, ele vai ter energia para, mas a gente também tem glicogênio hepático. Então, durante o repouso, a gente é, zera todo esse estoque. Então, pensando, pensando em níveis glicêmicos e tudo mais, não, não seria benéfico, tá? Agora, de malefícios, como o Zé já adiantou aí, né? Porque ele está ciumento, ele não quer perder o poço aqui hoje. Mas é, a recuperação muscular é um fator. É a questão da imunidade. Então, pensa que para o nosso corpo, executar um treino em jejum, a gente está, é, não é assim, judiando seria a palavra, não, né? Mas você está aí é, levando o seu corpo a um estresse a mais do que já é o exercício em si, né? Uma corrida longa, pensando aqui, a gente fala, aqui é ciência do endurance. Então, a gente sempre vai para esse caminho, né? Que são os exercícios de endurance. Então, isso é, ext é extremamente agressivo. Então, vai alterar a imunidade. E hoje a gente também tem algumas é, relações diretas, até com a parte intestinal, Zé. Então, como a gente falou, né? essa questão da nutrição durante os treinos, ela é para causar uma adaptação, então se eu treino em condições de jejum, eu também estou fazendo o inverso, estou fazendo uma adaptação inversa. E isso muda, é uma, uma linha assim, bem mais né, específica, que a gente chama aí de metagenômica, que é a população de bactérias do nosso trato gastrointestinal. Então, com isso, eu também tenho uma mudança no perfil dessas bactérias. Isso muda todo o cenário no contexto de saúde, de imunidade, de absorção de nutrientes. Então, é muito agressivo. Por isso que a gente tem que, assim, é, a gente tem algumas pesquisas, algumas coisas, mas é, pensa sempre que o que a gente tem na literatura também não reflete a vida real.
0: É, na, a, na própria literatura é bastante questionável, né? A, a utilidade, imagina na prática. O, e, mas quem, quem pratica fala o contrário, né? Pra mim, uma coisa que é muito crítica, que eu vejo acontecer com quem faz em jejum, é que a pessoa sai pra treinar em jejum, né? E faz... Pô, sábado eu pedalei com o um cara no pelotão, a gente pedalou 3 horas e 10. Foi 3 horas e 10. Né? Que eu, ainda, eu completei as minhas 4 horas em casa no rolo, mas... Pô, pedalou 3 horas e 10 e o cara não sem comer. E, eu, e ele tava puxando <risos> o treino. E assim, tudo bem, mas... Aí chega em casa, o cara não compensa, vamos dizer assim. Não, ele chega em casa e vai comer normal. Como se, como eu comi, vamos dizer, normal, tendo comido durante o treino, tendo... Aliás, ele não só treinou em jejum e ele não comeu durante o treino. Por três horas e pouco. E também o cara não é atleta de elite, pra naquela intensidade tá, num, né, de boaça pra ele. Ou seja, ele vai fazer ali a uma... ou ele vai entrar meio que numa espiral de transtorno alimentar e chegar de noite e tá comendo tudo que vê pela frente, ou vai entrar num quadro de déficit energético e aí
1: é uma cascata aí de problema. Uma
0: cascata e aí a imunidade vai embaixo e a parte hormonal vai para baixo, ou seja, é no longo prazo e todos os, os estudos, né, a gente falou em literatura, todos os estudos. Pô, falar todos é meio forte, Não, né, mas existem, os, né? os grande principais grande estudos é. que fazem essa coisa dos efeitos. Ah, melhorou a performance dos 5 km. Tem um, um estudo famoso do Nox, né? Ah, melhorou a performance dos 5 km, ou manteve a mesma coisa. Se manteve a mesma coisa, então é porque você pode fazer, né? Se é a mesma coisa. Só que é avaliando o cara em duas semanas, três semanas, quatro semanas. No longo prazo, você Exatamente. se colocar... Se, pensa... Ah, eu não gosto de fazer essa coisa do... do, do ser me, tão mecanicista assim, né? Desconsiderando outras coisas. Mas pense... Na lógica da coisa, você, a cada dia, você tá se colocando de, em prejuízo de energia, né? Em prejuízo de energia. Se você não fizer esporte e fazer isso, ou seja, se você não fizer esporte e todo dia você tá comendo menos do que você precisa, de forma agressiva para o corpo, né? Porque o emagrecimento é, de, é, um, é você fazer o déficit de forma controlada, é. mas de forma agressiva. Cara, o que é que se acontece? Você fica doente. Imagine você praticando esporte, que é um fator estressor. Então, cara, não tem... Normalmente, e né, isso tudo que eu falei aqui é para resumir, normalmente eu vejo as pessoas que fazem muito jejum né? para treinar se colocando numa situação de prejuízo energético ao longo do dia, porque não, não é de uma forma muito inteligente, assim, vamos fazer, dá para falar dessa forma.
1: É, e, e você falou muito bem, é isso mesmo, a questão é, o ponto é o longo prazo, né, o que isso vai acarretar mantendo essa rotina. Se você sair, por mais que você fale, ah, é mais custoso, você consegue fazer três horas sem comer e três horas é, sair em jejum e treinar, consegue, consegue, esse não é o ponto. E sim, ah, o como o ah, seu corpo vai responder isso, né? é, nas horas seguintes. Se esse, se esse seu colega ele tem um treino no dia seguinte ou não. Então, tudo é uma questão aí, né, de entender qual é a, o contexto
0: das coisas. Exato. Essa foi a última pergunta aqui. No, nos comentários, acho que pessoal, essa hora já tá ficando mais devagar. Então, a gente já vai encerrando a aula. Tá todo mundo de parabéns aqui, principalmente a Nutra. E tirou de bônus. Você tava. Passou. Cara, hoje foi. Não tem mais off na segunda, viu? Ai, Aí a gente vai. Tô brincando, tem off sim. E off não é por conta minha, não, viu? Só pra deixar claro. Eu? Eu só. Mas vamos lá, vamos fazer a parte aqui divertida, né? Sortear brinde, sortear brindes. Inclusive, aí o pessoal que eu tô. Opa! O pessoal que eu tô devendo o brinde, vou despachar. Tem que ter calma. O Ciência da Andorracia é uma mega corporação aqui de uma pessoa só. Eu não sei nem o que, qual é o brinde aqui que eu sorteio. Me diz, eu, que, que a gente manda mandam manda um Dux Hidrolite, a gente manda um Dux Hidrolite aqui para quem for sorteado hoje. Hum? Ou o Jabá é meu, né? Na, na verdade. Jabá free aí. do. Pra você que tá chegando agora, né? Que colocou aí no finalzinho da. Da live, só pra pegar a palavra-chave a palavra-chave, eu disse durante o mês, vai ter que assistir todo agora, vai ter que assistir tudo. <risos> então, valendo um Dux Hydrolite Nutri, um número de 2 a 25.
1: 2 a 25?
0: Pô, tem um monte de gente que já ganhou, vai estar tá concorrendo de novo.
1: É... 17.
0: 17. Alexandre, Alexandre. Vou entrar Alexandre. em contato, <risos> não sei se ele tá on online. Não, não tenho... Alexandre Mota, né, que assistiu a live, respondeu a, pre... respondeu a... Alexandre, presente no dia 25, vou entrar em contato. Parabéns, Alexandre. Ganhou uma. Eu não sei se, é... se ele é membro da comunidade, né?
1: Alexandre Mota.
0: É, não, não sei, mas vou mandar um Dux hidrolite pra ele aqui. Beleza? Pra quem tá assistindo aqui e quer se tornar membro da comunidade, quer tornar é, Quer continuar essa conversa comigo, com a Tati, né? Quer curtir, curtir lá esses conteúdos que a gente tem produzido sobre artigos e discussões aí com pessoas como o Cadu, contribui bastante, Alessandro. Lucas e diversos outros aqui que estavam presentes, né? Eu tô eu tô dando uma facilidade aqui, né? A gente tá dando uma facilidade pra você se tornar membro da Comunidade de Ciência do Endurance com um cupom exclusivo pra você que assistiu a live ou ouviu aqui no podcast, né? Ou seja, consumiu esse conteúdo. Tem é, 10%zinho de desconto, né? Para
1: Aí, ó, pra... esquecendo.
0: É, ó, esquecendo isso. Felizmente, o Alessandro já é da nossa comunidade e não vai poder aproveitar esse benefício, então usando o compom lá na... Né? no cienciadoenduras.com você vai ter 10% de desconto né? na anuidade aí, que é 204 reais dividindo em 12 vezes, você já tem 20% de desconto pagando a vista mais esse cupom você ganha mais de 10% de desconto, aí fica acho que 153 para quem paga a vista e acesso completo por um ano aqui você pode apontar a sua câmera aqui para o QR Code, tô moderninho, né, QR Code aqui, pô, primeira vez que eu usei um QR Code na minha vida, assim, ah, pô. ou também entrando lá no ciênciadoenduros.com, na hora de fazer o checkout lá, você usar o cupom ao vivo, também funciona, da mesma forma, essa é a surpresa, né, tô, quem quiser fazer parte da nossa comunidade, seja muito bem-vindo, a, a gente só tem planos para crescer, né, Cada, a gente até falou com a Nútria, acho que essa semana eu não vou criar nada de novo, não, né, porque... É muita coisa, muita novidade, mas tá sempre com coisas legais, né? E a gente realmente trata lá com muito carinho. Então, quem aí quiser fazer parte da comunidade, seja, seja bem muito bem-vindo. Bem e aproveite essa... É, vale para quem tá assistindo gravado e vale para quem tá ouvindo no podcast, né? Ouvindo no podcast, obviamente, não vai ter o QR Code aqui para escanear e acessar o site, mas você pode ir lá no endurance.com e fazer o checkout normal, né, do, da para adquirir a anuidade aí da, da comunidade usando o cupom de desconto ao vivo, né? Que aí vai acumular. Se você for pagar a vista, por exemplo, já vai acumular os 20%, mais de 10% de desconto. Beleza, Nutri, né? Beleza, desconto. Vamos lá na comunidade, né?
1: Descontaço.
0: Lembrando, Nutri, outra vantagem, né? Quem? Ó, né? Essa aí é. Não podia esquecer, outra vantagem, né? Quem é membro da comunidade tem 20% de desconto aí. Ou seja, é só vantagem, né? Você só tem vontade. 20% de pagar à vista, 10% de desconto comprar aqui com o um cupom, né? Por ter assistido essa live. E aí vai se consultar com a Nutri mais 20%. É só vantagem, né? Além de, só de acessar conteúdo aí, poder estar sempre junto com a gente lá na comunidade. Nutri, tudo certo? Tudo nada certo. Errado. Descansar, né? que amanhã tem o treino. Hum. E amanhã o treino é famoso limiar. Nossa, amanhã limiar.
1: é... Seja o que Deus quiser, né?
0: <risos> o famoso limiar. Vai ver se o FTP aí... Tá certo. Vamos ver, vamos
1: ver, vamos ver se, vamos ver se acertou. Então. <risos> Bom, então valeu, né?
0: Valeu. Pode se despedir aqui, depois eu vou fazer aquela minha blogueiragem.
1: Então tá, vou fazer a minha blogueiragem. Então valeu, galera que participou aqui com a gente. E logo a gente tá de volta aí. Valeu, Zé.
0: <risos> isso aí, a, a despedida já começa a ser mais econômica, porque tá sempre por aqui mesmo, né, não é despedida, é. né, já é beleza, até então, a próxima a gente lá é.
1: também. amanhã <risos> tem artigo na comunidade a gente tá sempre é, tô,
0: todo, aí, o né? dia. todo dia é um, é, é um artigo todo dia, mas eu até briguei com o, o Cadu, né, que não são 365 dias não, porque nesta instituição, a gente no fim de semana, a gente não trabalha, então é um artigo todo dia útil, né? Podia até mudar essa, essa né? Então, mas vamos parar, parar de falar besteira, vamos se despedir. Obrigado aqui por quem tá ao vivo com a gente. Obrigado, Nutri, mais uma vez por fazer parte aqui da nossa comunidade de Ciência do Enduro. por estar sempre junto comigo aí, dando esse apoio fora de série que você tá fazendo. Você é uma pessoa sensacional, chorou um pouquinho hoje por causa dessa live, mas tá perdoada Para quem tá ouvindo o gravado. Obrigado pela audiência. Como sempre, desejo bons treinos a todo mundo. Boa prova aí para quem vai competir. Se tiver competição, acho que tem. Já, tem, já, tem. já começamos. É, final tem, de semana tem, já tem, teve, é. agora já. Tem, acho que é o GP. É, tem GP essa semana. É. Então, boa prova aí para quem vai competir. sobre o José Brasiliano. Esse foi mais uma live aqui do Ciência do Enduro. Eu se vejo todo mundo semana que vem. Valeu e tchau!
1: Valeu, tchau!